0: 大家好，欢迎收听字型脑补 ，A Knob of Font， 我是 BBC， 我是远农，这、就是由 Just Font 带来的字体 Podcast， 搜刮历年字型的设计故事，融化字体书里截屏太久的观点知识。今天我们要来分享肯德基爷爷以及他设计的字体。什么东西？等一下，等一下，我们上期才刚吃完卤肉饭，自己要吃炸鸡嘛。都是一些美食系列，拉近台湾人的生活习惯。为什么是肯德基爷爷？因为他他这跟字体又有什么关系因？因为就是说呢，我记得我们在鸟海秀那一集上一集有讲到鸟海秀有一次遇到了肯德基爷爷，所以改变了他的人生。你说在圣诞节的时候嘛，听说日本圣诞节会吃肯德基。对，但应该不是圣诞节，应该是他毕业之前跑去参访了一个报社，然后他。他遇到肯德基爷爷。如果大家今天去搜寻我们今天这位主角的名字的时候，你会发现一个白发苍苍的老人，其实长得很好看，就是他是白发苍苍的老人。然后他大致上的轮廓就会让你联想到肯德基爷爷，看起来比较慈祥。对对对，是一个蛮慈祥的一个肥肥。这一位很厉害哦，他甚至是鸟海修的前辈。我们上次已经讲他很厉害了，没想到还有更前辈的，对吧？他是一代宗师鸟海修的前辈，而且他在你爸出生以前就开始做字体了，真的，真的耶，真的还真对。Like、这位那么厉害，我们直接讲他的名字吧。他叫做小冢昌彦。小冢昌彦先生是一位历经了签字、照相、打字以及数位化时代三个时代变迁的大师。你想象过的文字的媒介，他都经历过、做过、设计过、使用过。所以当小总跟你说我吃过的盐比你吃过的米还多的时候，那他真的吃很多盐？不是，他真的是经验非常的丰富。对，没错，他可能是现在东亚自行车或全世界自行车经验最丰富的一位还活在世界上的设计师。对 ，1929 年出生的，今年。九十岁，听说你去年，你去年不是去东京参加對我們国际字体、国际文字设计协会？对。然后去年方平因为投了森泽公司，日本森泽公司的字体竞赛有得到一个人气奖，所以呢，我们公司的同事就有去出席这个颁奖典礼，帮他加油。结果颁奖典礼的前半段是我们小种大师在台上演讲，九十岁，然后就这样放着一台电脑在台上，有点像是一个非常庄重的布道他会跟他演讲，侃侃而谈。对。然后国龙那。时候就传讯息跟我说，哎、欸，小总老师他已经过了一个小时，还在讲他自己的故事，他还没有讲今天的主题。哎呀，然后台下的人也不敢把他赶下来，因为他怕的辈分实在是太高了。<笑>总而言之，这位大师，因为他毕竟人在日本嘛，那他对台湾的我们到底有什么影响呢？还真的是蛮常看到他的作品的。对，小总大师呢，他做的字体叫做。小种字体，对，哦、喔，听哪，今天今天是废话连篇，欸、先不要讲好吧？你想想看，东亚有什么字体是以人来取名的？哎、欸、呦，就他哎、欸，几乎就他了哦、喔，真的，就他哦、喔。对，听说这件事情对他造成很大的压力，这我们俩在讲哈。對,对对对，所以说他设计了两套最著名的作品呢，叫做小种黑体与小种明朝。所以对于好奇的同学，如果你看到小种黑体、小种明朝，他好奇小种是谁呀的时候。就是他，这、就是位大师的名字。就是他。那小种黑体，小种明朝有在用 Adobe CC 的人一定不陌生。他是内建在呃呃 PS 啊 AI 或者其他的就是甚至 Indesign 也好的一个字体。所以大家应该只要有用这些设计软体的话，还蛮容易可以接触到它的。可除此之外呢，如果你今天是一个听团仔對，对，如果你听团仔就是聽仔有听团仔、嗯，你今天去了大港，对，大港要回来了哦哦，赞哦赞哦,哦,哦,哦，恭喜各位听团仔、哦，大港开唱。他用的字体呢，就是小种黑体。嗯哼，是不是觉得很有力道？那如果这位听团仔他同时是一个实力粉的话，我说左交，对，哎、欸欸，不行啊！好好对，时代力量，大家对于时代力量应该他们的视觉都蛮有印象吧？黄黄黑黑像蜜蜂。<笑>嗯，这个蜜蜂最近、那個、我觉得没有影射什么，他的那个蜂巢不太对。对，总之他们的整个党的字体，除了他们的那个 logo 之外，所有的字体都是小种黑体。那你知道大港开唱跟时代力量的交集点是什么吗？哎、欸，除此之外还有什么？林长左对林长左，他的竞选字体呢也是用小种黑体，以及就是他其他的那种形象包装也都是。所以我觉得我们今天这集的调性其实跟他们没什么关系、啊，还真的没什么关系。对，就只是说刚好就 let you know，FYI 有这件事情。哈、啊，比起这个来说，大家一定想不到有另外一个字体跟小种字体系列是有渊源的吧？是谁呢？哎、呃，思源，原来就是大家的好朋友思源。对。思源的明体和黑体呢，其实它是去参照小种明体与黑体来调整以及。做一些改造而成的，所以如果没有小众字体，就没有后来的思源系列。你要说那個、没有小众字，光是这句就多一个字了。对对对,對。好，所以总之，它真的是影响到东亚的字形文化非常深诶。你就连说一个号称全世界最大的开源字体计划，也都脱不了这个字体的影响。所以我觉得我们今天自己蛮重要的。老样子嘛，我们讲字体之前，一定要先了解一下这一位设计师本人——小种昌彦先生呢？你觉得说他是一个字体大师，他一定从小就很会画字，跟 Frutiger 一样？天。儿童其实不是哦，小总苍雁呢，他在他的回忆里面就讲到说，他其实啊小时候最头痛的科目是书法课。嘿<笑>、hey。對欸、字体大师最头痛的科目是书法课，哎，对，真的很难想象，哎，他小时候喜欢绘画，不喜欢写字，因为他真的自己说写字确实是没有那么的，甚至那时候呢，家长会，有时候他的爸妈有去参加，然后他们的老师跟他说，请问，呃，小总昌彦的双亲写字都这么好看，为什么儿子写字这么相对的不擅长呢？之类的话。说、這個、日本父母的反应到底是什么？是鞠躬道歉吗？不，对不起，对不起，我们会好好教育他。我也很难想象。对的嘛，因为我如果是我的话，我一定觉得超级火，关你屁事、啊对。对，可总之有这段过去，就是甚至连老师都这样讲的。不过这看来对他后来治压影响没有那么大嘛。哎、欸，所以其实小种昌彦的作品其实都跟书法有一点点远，也也不是说有一点点远啦，就他后来最著名的作品其实并不是那么的书法感的东西。对，不过像这样子的人呢，他可能也不会预料到说他竟然要做字体做一辈子，这东西都是缘分嘛。这为什么呢？这其实是一个有点难过的故事。在一九四七年，的时候二战打完了，那一年呢，小冢昌彦先生十七岁，他爸爸过世了。哎，其实他跟自己最大的渊源是他爸爸过世这件事情，以至于说让他不得不找工作。他爸爸呢，其实之前是在日本的每日新闻社，这是一件非常大的报社，他在里面担任广告部这样子一个职位。他就想说，嗯，就去爸爸的公司去应征好了。他本来是希望能在每日新闻社做记者这样子的职位，可是面试的时候呢，他们就告诉他、哦，不好意思，我们现在缺啊，只有印刷厂的缺额哦。他就想说啊，什么印什么印刷厂？他从来没有想过报社跟印刷厂是绑在一起的，因为他其实他小时候呢，常,常跟爸爸的同事互动，然后甚至有跟着他们一起去旅游啊，都想说哦，所以每日新闻社就是一个大家都穿西装打领带的公司吗？他从来没有想过新闻社里面会有那种穿着工作服的工人的工厂。我本来想当文人，想当记者，后来变工人，不是也不完全是说工人啦、啊。对他一开始是操作一些大型机械嘛。听说他那时候也有不太好回忆，因为二战的时候学生都被抓去当兵嘛。对啊，其实他本人身体并不是非常的健朗的。他对于这种大型机械是觉得说，啊、呃，嗯，啊、有点好累哦，对，有点有点这样子的不好回忆涌上心头的感觉。所以他也算是走得蛮坎坷的，在这种初期的阶段。所以是什么让他接触到文字设计的呢？其实是啊，他那时候就有在帮别人去书写大字报，也去练就了这样子一点写字的功力，所以他可能在这个时候有点克服他那个障碍了吧，也说不定。哦，他还是可以吃这行饭的。结果就被他的上司发现，这个不是坏的故事，这个、不是坏的故事。说<笑>哦，抓到了，那你要不要来做字？哎、欸，这听起来其实也还蛮……好像,好像我们公司的故事哦之类的。对，没错，他被他的上司呢叫做村濑景司去提拔做报社内的字体设计的工作，突然就变成一个另外一条线嘞。对，真的。这位提拔他的上司呢是什么样的人呢？村濑景司是每日新闻社里面的活字雕刻师。欸、这很厉害，不是每个人都可以刻活字哦。这个活字是一个很用眼力的工作，对，因为他它很小，它很小，而且还很讲究美观。对啊，所以这位村濑先生其实是非常厉害的。他曾经在大藏省印刷局担任自行设计，你可以知道说，在那个年代能做自行设计的都是数一数二的职人呢。所以他就被村濑先生提拔去做自行设计的工作，慢慢的做字，慢慢的做字，从本来只是刚刚前面讲到那位村濑先生的助理，然后慢慢可以成为独当一面的设计师。他其实啊，在他人生的的植牙的全部，他从一九四七一直做到他五十五岁，从《每日新闻》。退休，但是这位先生，我不晓得他是发生什么问题。对，因为他到现在都 technically 还在植牙中。我不是说他牙齿不好、啊，我是说他到现在都还在工作。也就是说，他从五十五岁到九十岁的这段期间，他又去做了别的工作。我觉得宫崎骏还输他，就是宫崎骏，好好,好可能可能退休又复出，退休又复出，退休复出，但他从来不退休，没有退休这件事情。他在刚刚我们前面讲过，每日新闻社做到五十五岁退休之后，进入了日本。也是数一数二大的自行公司，叫做摩利萨瓦森泽森泽公司，是担任自行设计指导 ，A.K.A 字型总監啦。他就在那边也去设计以及监督了一些字体，最有名的呢叫做新哥。新哥可不可以翻一下中文？这大概接近什么意思？新黑体。新哥的全名叫新哥西格，就是、新的 Gothic， 新的黑体。对，所以就是新黑体这样子的意思。他在森泽做完了新哥之后呢？又去了哪里？你各位都要付他钱，那间公司、啊。<笑> Adobe 嘛，他就进入了 Adobe 公司，因为那个时候呢 ，Adobe 他们想要去引领一个专案啊，他们需要的一个日文的内建字型、嗯。当时的时代背景大致上是数位字型跟桌上型出版这个技术刚刚起来，那 Adobe 是这个技术跟数位字型背后一间非常重要的公司推手，推手。对，那他们都有出很多排版软体、设计软体嘛，那。这些软体里面最重要的基础建设是字形，其中有一套由小种先生设计的东亚汉字字形，就是我们今天的主角小种黑体跟小种明体。刚刚前面有讲到说，其实，在东亚你要用自己的姓帮字形取名是非常少见的。OK， 是日本呢、欸？就日本是一个大家比较不会把自己挂在那么大的位置上的，例如可能你不会像 Gill s e n s e 或 Frutiger 那样直接把它压出来这样子。可是为什么会叫小种呢？其实是因为那时候他们把这套明体跟黑体的制作案完成之后，美国的 Adobe 的创办人 Charles g e s h k e 要来日本参加发表会，结果他们还没想到名字，怎么办啊？你叫小总，因为是你设计的，然后你又是一位前辈，那要不要这道事情就叫小总？对，这是由 Adobe 的创办人 g e s h k e 先生所讲，那就叫小总吧。他可能觉得对日本的那种文化没有那么的了解。我跟你讲，美国人就是不会懂这种文化，<笑>他们很习惯用信来取名，什么 Franklin Gothic 啊。对啊，他说在我们美国都是这样子的啊。而且而且重点是你设计的，你为什么要回避呢？对啊，你设计的你就出来 take 这个 credit 不就好了吗？对。可是小总先生觉得说，其实在日本你要挂一个姓，那代表说你要对整个东西去负责，对、就是，有点难以承受的重量，让他觉得压力很大。日本不可以把自己放到那么前面吧？但总之他最后还是叫小总字体了啦。嗯，然后然后就这样子成为一个几乎是时代的经典了。好，小种字体的特点是什么？为什么它那么特别，值得到我们可以做一集呢？我觉得它占据一个很特别的时代地位，因为它是 Adobe 几乎是第一个东亚的字型，因为要前进，要前进日本市场，要前进东亚市场，它不可能没有汉字嘛。那这是一个很重要的一个起始点。再来就是因为，我觉得小种先生在做这个系列字型的时候，他其实自己有。一些具有开创性的意思在里面。其实，如果大家有认真去看过小种铭体跟黑体，或者说对它有那么一点点的观感或了解的话，就知道它是一套非常现代的。我说现代，意思说它笔画非常锐利、尖锐到你觉得说天哪、啊，这个东西根本就像是用那种尺规作图做出来的。它所有的切口啊、转折都是直的。你看到有些铭体，它可能哦转折的地方，它会绕的有一。点点圆弧这样子，但没有，应该说小种字体、小种明体、黑体这两套所有的都是非常非常锐利的直线，你就看起来会整个有一种哦，好现代、好洗练哦，很像那种时尚杂志尖端的感觉。那呃，小种明体跟小种黑体呢，它们的骨架是相同的，差别的在于说它们的笔形不同。同时呢，它是一套布局比较开阔。它什么什么叫布局开阔？对啊，什么叫布局？我不知道，就是我布了这个局已经布了十年之久，真<笑>对，从小小商业的角度来讲，应该。也是布局的是不是，没错啦。所以布局开阔是你们有没有意识到？我们在写字的时候啊，例如你可能写“勇”这个字，你会把中间挤得比较挤，然后把笔画舒展出去。你今天他做这个字体，他做这个字体呢，其实并不是这样子，的，他会尽量去让每一个部件都相对来说是比较均匀的，所以你就有一种说哦，他好像比较没有那么往中间去集中的感觉，也比较开阔、比较宽的感觉。对，这就是我们所谓的字形上面布局比较开阔，它就比。比较适合在印刷呈现，因为在印刷呈现会比较讲求这种平稳的感觉。整体来说，感觉会更大一点。这是有一派理论是这样讲，没有错、嗯。那在做这套字体呢，其实他是先做小丑名体，然后再接着做黑体的。因为小丑名体是说一九九六年完成以及发布。他们认为说名体是日文排版的基本，确实是啊，确实是,是。同时呢，其实在那个年代，但是想要说一九九零年代，那是一个数位字型刚起来的时代，所以现现代化的字型，这、就是一个很像那种卖高分，大家都想要去抢的那种感觉。对，各个厂商都在做，像刚刚前面讲到那个新哥，大家都想要抢这个现代字型的市场、欸。那你不做一套这个黑体，也说不过去。所以说，小种黑体也是一个相对现代化的字体，也是一个这样时代背景的呢。然后刚刚前面有讲到说，这种布局比较开阔的，在我们看来会叫做比较日式的汉字美感。你说，啊，什么东西啊？这跟酱油一样，还有分日式、台式吗？哦，还真的有、哦，还真的有。有些日本人看到台湾人做的字，就觉得说，哦。这个就是华人做的字啊，嗯，真的真的会，因为华人做的字呢，其实看起来书法感会比较重一点，对，它看起来会更有我刚刚前面讲的那种笔画更往中心去紧缩的这样子的感觉，布局也会更紧缩，然后重心也会稍微的高一点，对。那日本人的汉字美感呢，可能就会比较尽量让每一个部位去更平衡，重心也会变低，创造一种稳稳的感觉，对。所以中文的字看起来相对动态会比较鲜明一点，是。那日本的字。字看起来就会更平稳，我们就会看起来觉得说，哦，更机械化一些些吗？这样的感觉，哎、欸，对，我觉得讲机械化是蛮蛮适合来形容日式的汉字美感的，对，它并不是不好。它是两个不同的取向啦，特色不一样。那这个开创点就是说，它几乎是第一批数位汉字字型，因为例如说中文界里面有隶黑隶宋对。那日本可能就会有这一套小种黑体、小种明体或其他的，就是同辈。以及鸟海修他们做的那个 h i l a g i n o 都算是同辈的。世界上第一批的数位汉字字型。那在数位生产呢，其实就有它的好处，因为你以前要画一个笔画，哎、欸，它太出去了怎么办？重画、啊、或它以前那个雕刻，哎、欸，重刻啊。在数位时代呢，你就可以改了，嗯而且除了可以改之外，它也能让你的制作更快。而且另一个方面来说，呃，小种黑体和小种媒体，它们是夹出来什么？怎么叫夹？就是说，它可能对，他可能先做一个相对粗的和一个相对细的版本。那在中间的话，就可以去透过这个中间来去运算出来。其实这是国中数学嘛，就是两点坐标取中间值，有有点像。对对对，它这个叫做差值，这个我们业界术语叫把它夹出来。这个其实在他们九零年代的时候就已经有这个技术了。对。只是在现在二零一六年之后，大家可能有听过一个新的技术叫 variable font 可变化字型，它是把这个功能交给使用者，就是你可以去利用你的 Illustrator 或其他的软体调出，如果它有开放这个功能给你的话，只是算是一个蛮大的突破，我这说，在那个时候来所以我觉得小种苍蝇真的是很。了不起的一个人，你看他一开始加入字型业界是那种类比时代、工业革命时代的那种老爷爷的技术，没错。但他现在在做的事情是这种最前端的数位化的技术，他真的走在小种民体的尖端呢、欸。这是一个字型梗，自行一个字型的冷笑话。<笑>对，这是一个自行的烂梗。对，什么叫小种民体的尖端、啊？小种民体的特色就是它很尖。相对来说，其他民体你可以看到一些比较柔和的线，但小种民体非常尖。为什么呢？因为他想要做一套，应该说符合硬笔时代的名体字。传统的名体呢，它跟日本传统的书写工具有关，就是毛笔嘛。所以说，它会容纳了一些毛笔的书写特征，一些比较软的收笔啊，或甚至是名体，不是有一个最特征的尾巴，会有一个三角形吗？他们也会有一些运笔、笔画运动的特征，好比说，直的笔画里面，上面比较细，下面比较粗，这是一个很明显具有毛笔运笔的一种特色。对，可他就慢慢思考说，嗯，日本其实在战后已经几乎是变成用原子笔啊、铅笔啊来去书写了，那是不是需要一套符合我们比较近代特征的名体呢？把这些书法的东西先拿掉，所以说小种苍雁他在做小种明体的时候，他其实还是有觉得这个时代应该要去交代的事情，他不是纯粹只是想要做一个可以拿来让数位化工去排版的一个字体，就像做小种黑体，其实有这样的理念。我们刚刚说他在做这个专案之前呢，是在摩利萨瓦公司做那套叫做新黑体的字型，对。他在做那个字体的时候，就已经想说，嗯，现在黑体啊，都看起来那么 modern sans serif 的感觉，现代无声线体的感觉，对啊。但就想说，嗯，好像应该要反动一下呢，可不可以有一点创意呢？对，他就有在思考说啊，黑体要怎么样呢？回归东方，这个哈、哦、听起来真的很像嘴炮，<笑>很像干<幹>话。<笑>但是我认为他做了一个不错的尝试，他加上了那个东西，让这个黑体多了一点东方以及日本的色彩。那个东西到底是什么东西呢？衬线。嘿、hey, hey, ，对，嘿、hey, ，有些同学会直接跟我讲说，所以这个字体是无衬线的字体嘛？他讲的是一段中文。哎 ，OK， 我跟你讲，黑体不等于无衬线，明体也不等于衬线。对你只要不晓得为什么是这样的时候，你就去回想一下，有一个字体叫小种黑体，它是有衬线的黑体，对，它会让你搞很乱啊。不是说无衬线是黑体吗？其实应该说是大概可以类比，但不见得总是这个样子。真的是一个方便大家理解的东西啊，就好像说挂包像汉堡，但你不会去汉堡店点,点挂包。对，其实这种感觉、哎这个、例子句还算不错。就这种感觉啊，对啊，对。所以如果你拉大看的话呢，小种黑体跟小种明体一个最大的特点就是它们有一个非常锐利的衬线。话说回来，这个衬线跟东方感的连接到底是什么？其实就是书法的痕迹，因为你下一个笔的时候，首先你不会马上直接开始画，你不是麦克笔，你的毛笔会先在纸上顿一下，对吧？对，然后再往后拖。毛笔的肚子会被看出来，所以其实小种黑体的衬线是来自于毛笔的那个肚子，它本来应该是一个圆圆的造型，但它把它去简单化、风格化，对，然后来去变成这个痕迹。这个其实就是跟他的理念有个关系。他曾经就有说啊，人类画曲线跟机器化曲线最大的不同点在于说，人类的曲线是有始有终的。像极了人生，对我们这边把我们今天的标题讲出来了。这是小总先生自己讲的话，没错，他没有参考什么网络迷音之类。的。<笑>对他提早的时代三十年，对，像极了人生。对他就讲到说，这个笔画呢，你会先有一个起始。再往后延伸，最后再有收尾，就很像人生一样，你有开端以及结尾。这个就是人类在写笔画的时候跟机械的最大不同，因为机械你不懂什么叫头纹，就是画过去。所以说他很想要把这样子的东西容纳在他字体里面，即使他想要做的是一个现代的字体，也意识到说不能忽略这种人类的感觉。真的、欸，我觉得这种虽然你看不出来他有这个理念，但是你只要仔细一看他的一些细节。他的理念都在里面。那其实他的欧文也是搭配的还蛮用心的啦，因为讲到 Adobe 的系统，你不可能只排说日文嘛，你还要排 Adobe。对啊，你还有欧文。它的名体呢，就是取用了 Adobe 的 Minion 这套字体来来去参考以及搭配。那黑体呢，则是参考另外一套叫做 m i r i a m 字体来搭。是 Adobe 最有名的一套字体之一。对，不过讲到 m i r i a m 的，大家回去上一季听一下 Frutiger i 哈，这套字体有一些相对暗黑一点的历史。对对对、嗯，致敬的也太多了。碍于篇幅就不多讲，大家可以去听听看。對對對嗯、不过它当然也去针对说日文来调整嘛，它就把这个字母的高度稍微调高了一点点，来去更搭配。日文排版的韵律在，其实应该说，你如果把汉字跟欧文混搭在一起的话，你常常会觉得欧文好像也比较矮、比较小，所以你要补偿的话，你就去把欧文的那个字项把它稍微调高一点，让它跟汉字稍微看起来更调和的这样子。哎，讲到混排啊，小种它终究是一套日文字体，就是有假名。对，我觉得很多人在用日文字体的时候，其实不会思考这点，因为我们排中文就哦汉字拿来排，嗯嗯很顺啊。因为大家只知道最重要的就是 no, no 对。<笑>又来了，永远都只会用到 no 这个 no， 但在日文你要想嘛，汉字不是占多数的，最多的是假名，所以说呢，汉字跟假名的混排是一个很重要的议题哦。假名跟汉字，他们可能系出同源，因为大家学过一点日文，可能都知道说哦，假名是从汉字来的。但他们现在的长相已经非常非常不一样了嘛，所以呢，小种他在做假名设计的时候呢，就想要去把假名的源头拉回来，也就是汉字以及草书。哎、欸，对，因为大家都知道说说平假名是从那个草书来的嘛。对，例如说像是呃平假名的ぬ。跟 L 这两个字母，它的样貌其实非常非常的接近，但它们是有完全不一样的来头的。L 这个字呢，是从铝铝这个姓的那个铝来的。那 L 这个字母呢，是从留下来的留这个字来的，来源就完全不一样。所以他们会去注重它来源那个造型的差异。对，没错。所以说，其实小种先生他做一个承先启后的，他并不会完全想要说，哦，所有的文字都把它符号化，他还是有在占最大多数的假名的设计的时候，把它找回所谓的合文排版的美感。这个你没有一定的职业生涯是没有办法体会到说为什么要这样做。因为大家注意到一点是，小种字体毕竟是小种先生他已经算是蛮年纪蛮大的时候，六十几岁了才做的字体。通常人在这个阶段都会有一些返璞归真的现象，你说。六十而耳顺吗？对对对对对，因为之前梁海秀也讲过一句话，就是什么人人没有到七十岁无法做明朝体，就说你没有一种岁月的累积是无法做这种具有书写的美感的字体。我同意，我同意。不过明体是像刚刚那样设计，但如果你看小种黑体的假名呢？他就设计的很现代了，应该的，像是那种名体可能会有很多像是墨拖过去那种草书的笔迹，那在黑体他就直接把它简单化曲线化了，他不会完全是苛求说我觉得我的黑体就是要那种传统的痕迹。不过其实日文排版，你看你如果想要自己换假名的话，你也可以自己换，它好像还蛮自由的對。对，所以他们可以说你可能汉字用这一套，那假名用另外一套。不过其实小种字体呢，它在这边都是两者都有兼顾的呢，他会自己去调和。我觉得这其实跟他过往经历有关的、欸，因为。他经历过那么多变化，我觉得正常人应该都会吓傻吧？想说，我怎么才刚熟悉一个技术，结果马上这个技术就要被淘汰掉了？他还蛮随时代眼进<笑>，他能老心不老。我觉得真的就是因为这样、欸，他必须去一直适应这个时代的眼进，才能让他慢慢去熟悉说。说、哦、啊，其实工具就真的就只是工具而已。嗯，重点是你怎么样善用这个工具来创造出你自己的理念、啊。不过其实小董先生之前呢，也有常常去不管是欧洲或美国的 A 台拍。他在那个时候在欧洲就有被。f r t i g e r 的那种有机感的造型设计，这样理论影响很深嘛？哇，大师之间互相影响、欸。我觉得其实他们理论有一点像哎、欸，你有没有发现？哎、欸，等下是哪边像 ？Fritiger 呢，他其实也是在那个时代的那种最现代的那个尖峰嘛，但他也知道说，嗯，现代风，但你总是要有点人文的东西在嘛？哦，我懂，对吧？对吧？所以我真的觉得说，这种大师之间相互参照，你可以看到说美感是一脉相承的。是、欸，其实有一个趣事啊，就那时候小总跟另外几位呃自行设计师开在瑞士的高速公路上。然后看着说，哦，那边的路牌都是 Helvetica。那个时候应该是 Helvetica， 没错。然后他就在车上有点像讲干话的感觉，就说：“嘿嘿，我回日本以后要设计一套 Helvetica k Helvetica k 这是日本大叔笑话。k a 是假名 ，Helvetica 是 Helvetica， 那 Helvetica Kanna、啊、就是大叔笑话。<笑> o、okay、对，我要设计一套 Hel... Helvetica 假名，对。”哎、欸，可是他真的达成嘞！那其实后来他那个东西就是，不管是新歌也好，不管是小种黑体也好，我觉得他都有达到这个了。黑路被去看了，没想到过三十年真的实现了。你如果真的太有执行力，就不要乱讲干话。所以说，我们回顾小总先生的植啊，这个前前后后从十七岁到现在九十岁，竟年？七十几年呢、欸！哎，各位，你可以想象你工作七十几年的样子吗？我是不敢想象了，是不敢想象了。<笑>对，好，总之说，他在这个中间经历那么多媒介的转变，从手绘字、签字的雕刻，然后经历到现代啊、数位啊、照相排版啊，慢慢一路走来，就觉得说啊。对工具的演变其实是非常宽容的，他并不是一个被海啸冲走的人，他当冲浪者。他就讲到说，在那个时候有老师傅抨击电脑，就说你们用电脑哈做不出那种人文感的字啦。他就想到说，其实他以前在用那台本顿雕刻机的时候，有人批评说，把这样子字稿缩小直接成型的字成何体统？每个年代都有独德主义者，是不是我我我真的觉得是这样子、欸，是啊，所以就说哦，我看腻了啦，就是很像那个梗图，就是 first time。啊<笑>，然后道那种感觉，真的就是那种感觉<笑>。嗯、所以他觉得见怪不怪了。所以我觉得他对于这种工具的宽容，其实就是源自于这个、欸。我刚刚讲每个时代都有卢德主义者，卢德主义者就是厌科技嘛。所以我们要回归到老师傅 ，No way， 这这是一个盲点、啊。其实谁的胃不重要，是你有没有办法用适合的胃来达成你的理想。他就有收尾说，重点是如何用新工具设计出更好的自己。嗯，哦，他很明确知道说他想要什么，就不会被那些工具去绑手绑脚了。一定是一个很有热情的人，没错，不然不会到九十岁了还有办法，就是那么侃侃而谈的讲他对职业的这个样子的看法。希望大家有一天都。还是算了，不一定要达到它，<笑>算了啦。其实可能五六十就够了，就是七十真的是太无法想象。但我觉得没关系，我觉得大家都会找到自己那个热情的所在，对吧 ？OK，I、okay, hope so。好，我们自己用又是一个非常励志的结尾呢，讲一个非常励志的自行设计大师的励志的故事。我们只要讲到大师都会有励志的结尾，因、欸、大师真的是很励志的，真的真的。所以这集的自行脑补就到这边啦。嗯、欸，喜欢的话欢迎按赞订阅，然后五星吹捧，分享给你所有喜欢自行、喜欢设计，或者甚至是说有在用 Adobe 的朋。友。有，那这是很多朋友。对，哎、欸，你朋友很多<笑>。那下一集呢？哎、欸，四第四集，冯四就要找找人上节目啦。然后继师伯和林芳平的脉络，这个人会是谁呢？猜猜啊，猜猜啊，我不知道大家猜猜猜不猜得到、嗯。我相信你们猜得到哈。嗯。呃，回去呃骑在路上的时候多低头、啊。哎、欸、哎、欸欸。然后我们下一集再见哈。好，拜拜，拜拜。